0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy pues vamos a hablar en, de las elecciones. Yo creo que es un tema importante y pues de una manera esperado, ¿no? Es, es, es un tópico de discusión muy socorrido por, por los medios en general y yo creo que es, es importante. Eh, no se trata aquí, obviamente, de hacer un análisis, tal vez eh, político eh, exclusivamente, en el sentido que bueno, los, los márgenes del debate político son extremadamente angostos y, y, y yo creo que esa es parte de la, de la discusión. Lo que quiero discutir el día de hoy, además de obviamente los, los resultados, lo que, lo que significan para pues, un poquito para Estados Unidos, para para nosotros aquí en México, ¿no? en general, eh, el, el concepto de, de la política, ¿no? otra vez, ¿no? no como un ejercicio dentro de los márgenes de la, la política electoral misma, sino viéndolo un poquito más desde afuera, ¿no? viéndolo un poquito más desde arriba, eh, o desde abajo, desde los lados, desde, desde afuera, y, y entender un poco más tal vez en, en qué situación estamos a nivel, otra vez, de, de la política las democracias liberales y bueno, ¿qué sigue? ahora que pues, vemos la, la caída de Donald Trump hemos vivido, yo creo, en, en nuestra experiencia reciente en, en temas electorales eh, al menos aquí en México yo creo que esto aplica para gran parte de las, de las democracias de, de América Latina, del mundo incluso hemos vivido eh, pues otra vez de viva experiencia que el voto en sí no ha permitido ¿no? al menos en los últimos 10, 15, 20 años no ha permitido cambiar nada de forma estructural es decir a pesar de que seguimos exaltando eh, la, la, la política electoral como pues, este ejercicio democrático que no tiene paralelo más que otra vez a través de las urnas yo al menos y, y, y yo creo que, que mi generación entera nos hemos dado cuenta de que a pesar de que han transicionado no diferentes poderes, por ejemplo aquí en México, diferentes partidos, la oposición se ha transformado en en, la, en los gobernantes y viceversa, ¿no? se acabó hoy con la hegemonía del PRI, han pasado bastantes cosas importantes sin duda, pero a nivel estructural yo creo que hemos alcanzado a observar o, o a darnos cuenta ¿no? o a vivir como realmente poco ha cambiado, y ese es un poquito el juego, yo creo, de la política actual, ¿no? esa, esa política que no cambia, de forma que ahora, pues en el caso ahí de las elecciones de, de Biden contra Trump, pues se, se hace todo este despliegue mediático ¿no? de, de la gran importancia de esta contienda, casi casi como si fuera pues el armagedón mismo que, que se estuviera librando en, en las urnas, y pues generalmente como, como se hace en otras elecciones, se, se genera como esta mega operación eh, en donde realmente cambia muy poco. Y ahorita lo, lo vamos a analizar eh, un poquito, ¿no? Pero, pero al final los, los cambios marginales o incrementales que, que se pudieran dar en torno positivo o negativos, no dependiendo también en qué parte de, del espectro se, se ubiquen ustedes, probablemente es, es, es poco lo que cambia cuando cambian por ahí de, de presidentes, cuando cambian la, las cámaras, los congresistas, los diputados, los senadores. El tema electoral obviamente durante años se ha pues eso, exaltado como mencionábamos, y es un tema que pues, normalmente así lo consideramos. Y es muy evidente ¿no? también que eh, pues en, en ese mismo tenor, pues un puñado de grupos de interés eh, constantemente o, o lo que hace más bien el, el voto o, o, o toda la plataforma electoral pues es legitimizar a esa, a esa cúpula que aunque directamente podemos identificar que, que pues es la clase política la que pues simplemente se rota el, el poder cada, cada término, pues hay obviamente una serie de, de intereses que están ahí ligados con esa clase política que, que no cambian ¿no? independientemente de qué partido esté sobre la, la administración. Es decir, lo poco que escogemos tal vez cada, cada término electoral es qué grupo va a estar administrando la, ciertos aspectos institucionales, ¿no? vamos a llamarle los países, sin que realmente eh, pues haya un cambio pues, otra vez de las mismas instituciones que a veces son las que parece que ya pues no nos han alcanzado para solucionar muchos de los problemas sociales que, que acontecen. Y por eso en ese sentido siento que hay que analizar las elecciones, pues eso, no como un elemento de cambio o incluso como, como un elemento de progresión política e histórica en sí, sino que las elecciones y los resultados de las elecciones, en esos casos los Estados Unidos, que, que, que representan obviamente eh, una tendencia importante en el mundo de las democracias, pues nos ayudan como quien dice a tomar el pulso, eh, o incluso síntomas de, del estado de salud de la sociedad en general y, y yo creo que nos da también un vistazo para ver un poquito hacia el futuro nuevamente, no, no en el sentido que de, dependiendo de si quedaba Trump o Biden, eh, obviamente va a cambiar el, el, el futuro, pero no, no en, en ese poner sobre la mesa que, que a través de, del voto es donde se va a gestar pues como esta batalla por ese futuro perdido sino que nos da un vistazo más bien a los planes de estas cúpulas de poderes que tienen para el futuro. Veía hace no mucho este un, un documental ¿no? que habla sobre pues, la condición también democrática, de en este caso de, de Brasil. Habla obviamente de todo el escándalo reciente que, que se desató sobre el tema de Lula, el tema de Dilma, la, las, la, los temas ahí de corrupción, la destitución de misma Dilma Rousseff, cuando Lula obviamente pues, lo meten ahí a la, a la cárcel. Y una parte de ese documental hablaba como ahí en, en, en la, eh, digamos, el hogar de la presidencia del Congreso de, de Brasil eh, había dos placas donde se agradecía a los que habían hecho posible pues, la, la construcción de ese de esa sede, eh, una placa elegida por Lula, otra elegida por la oposición, pero en las dos prácticamente quienes aparecían ahí eran pues, las mismas empresas, los mismos corporativos, eh, las mismas familias que pues históricamente habían estado en el poder. ¿no? o sea Básicamente las familias que operaban a través de la cúpula política, pues el, 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 el control de la política y las instituciones brasileñas. Y yo creo que eso pasa... En general, pues en la mayoría de, de, de las democracias liberales, vamos a decirlo así. Pero las elecciones de Estados Unidos son especialmente importantes para el mundo, porque de otra manera son un vistazo a cómo esa democracia en, en su concepto está evolucionando, vamos a decir, no, o sea, una evolución histórica, no significa que, que por evolución sea mejor, pero hacia donde va Estados Unidos generalmente es hacia donde van las diferentes democracias liberales. Y no es un futuro, pues ahora sí, que se vea muy esperanzador, ¿no? O sea, yo, yo creo que ahorita pocos de nosotros, incluso en América Latina, consideraríamos que, que Estados Unidos, eh, si acaso, eh, todavía lo consideramos como una potencia, es como una potencia en, en, en decadencia, en una no decadencia fuerte, ¿no? Y muchos de los problemas sociales que tiene, pues básicamente dejan entrever o, o empiezan a, a romper esa idea, esa ilusión de que Estados Unidos posee este, era este país perfecto, este el mejor país del mundo. Y, y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, excepto los mismos estadounidenses. Entonces, el, el futuro de la democracia, si tomamos a los Estados Unidos como referencia, que pues yo creo que es una referencia, pues nos, nos pone a la vista de la gente pues que, que se aproxima a un futuro gris, dividido, volátil, más de lo que ya está, plagado, obviamente, de simulación, polarizado, principalmente de derecha, con lo que la derecha moderna está caracterizada hoy, y con, lo más importante, con un montón de subjetividades que son incompatibles, es decir, un mundo polarizado. Y obviamente, en un mundo tan polarizado, en un eh, tejido social tan distante, ¿no? con, con este gran hueco entre entre unos y los otros, entre nosotros y ellos, pues el ejercicio democrático en sí comienza a perder impacto, comienza a mostrarse muchas veces como la simulación que es, específicamente otra vez, si, si lo consideramos a través únicamente de, de las instituciones electorales y políticas existentes. Entonces, en ese sentido yo creo que hay elecciones importantes que explorar en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? tanto a nivel otra vez de la política de Estados Unidos como otra vez a nivel ...del estado de salud de la democracia misma. La primera que... Eh, ...sí me gustaría apuntar es que bueno... la ...cuál fue la estrategia demócrata... ...que ahorita muchos... ...y, y lo van a ver en los medios... Eh, ...a esa estrategia... Que, ...que siento que fue una estrategia... ...terriblemente mediocre... ...pero le, le van a empezar a dar... ...un peso mayor. ¿Qué fueron los que hicieron, demócr lo, lo, lo que hicieron los demócratas? En este caso pues apelar al centro moderado. Es decir... Trataron de pintar como esta retórica en la que los eh, contendientes o, o, o el grupo, eh, digamos, un poquito más a la orilla en, en el Partido Demócrata, un poquito más, vamos a llamar, por usar su retórica más radical, ¿no? con amplias comillas ahí, eh, Ocasio-Cortez, eh, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, entre, entre otros, ¿no? pero yo creo que ellos son los más destacados, de, de este sector pues que ese, ese sector de, del Partido Demócrata no era elegible no, no, no podía ganar contra Trump porque eran, es un sector demasiado radical entonces obviamente nos, nos topamos aquí o, o queda como el, el candidato eh, ahora ya presidente electo eh, Joe Biden que pues, no debe ser como la parte otra vez más tibia vamos a llamarlo así tal cual por su nombre, del Partido Demócrata que sabemos, ¿no? los que leemos un poquito de, de la historia del partido, que pues históricamente siempre ha sido un partido que, que busca primero complacer a la élite, a la élite, ¿no? a, a, a estos sectores de cúpula, ¿no? a, a, a los intereses pues que de facto gobiernan tanto Estados Unidos como el mundo. Lo hacen obviamente con una cara un poquito más... ...más eh, amable... no ...más flexible... Eh, eh, ...obviamente con todos esos valores... ...muy muy modernos... ...de, de inclusión... ...igualdad, etcétera, etcétera... ...pero no, no dejan de ser un, un partido... Pues, de intereses especiales... ...no muy diferente... Eh, ...al final de los, de los republicanos... ...entonces la estrategia demócrata de apelar al centro... ...a pesar de que ahorita van a decir que funcionó... ...pero pues realmente no funcionó... ...es decir, ¿en qué sentido? ellos argumentaban ¿no? y, y así pintaron a, a Biden como alguien que, que podía cambiar de parecer, podía hacer que los republicanos votaran por los demócratas porque es tan similar otra vez a la, a la, a la base republicana anterior que, que muchos de los republicanos que no estaban a gusto con como esta pues vamos a llamar personalidad más tóxica de, de, de Trump pues eran moderados que podían sin ningún problema en, en, en subirse al trenecito de Biden sin embargo la realidad es que pues fue otra vez una elección muy cerrada ¿no? si lo vemos en, en, en términos de, de eh, votos del colegio electoral pues pareciera que no e incluso un voto popular ¿no? eh, Biden ganó por, por creo que alrededor de 5 millones más 3, este, 4 millones más que, que Trump no, no recuerdo el, el dato exacto pero la realidad es que Trump ganó alrededor de 5 millones de votos más este año que en las elecciones anteriores. Y los estados que decidieron la elección, ¿no? que obviamente la en el colegio electoral importante a Biden, se ganaron por márgenes mínimos, márgenes de, de, de 1% o menos incluso, ¿no? que estamos hablando que en estados eh, importantes se ganó hasta a veces por menos de 10.000 votos. Entonces, es claro ¿no? que si estás hablando de, de, de que pues nuevamente, ¿no? la retórica que Trump es pues prácticamente el peor candidato que ha existido en la faz de la Tierra, ¿no? que no hay nada peor, que casi casi una piedra o un objeto inanimado debió haber ganado contra él. Y nuevamente, así como Hillary perdió terriblemente las elecciones pasadas, Biden ganó, pero en unas elecciones bastante, bastante eh, eh, cerradas, con uno de los peores candidatos de la historia. Entonces, es, es una realidad que esa estrategia no funcionó. Es una realidad que la gente, ¿no? y, y es parte por lo que ganó Trump y por lo que sigue siendo tan popular, la gente sí está buscando un cambio. ¿no? Trump obviamente no es un cambio positivo para la gran mayoría de nosotros y yo creo que muchos de los que escuchan o la mayoría de los que escuchan este, este podcast, sin embargo sí representaba un cambio. Y la base populista, la que atendía a Trump, es una base que está totalmente ignorada por el Partido Demócrata. Así nada más unos datos de, de alguna de las encuestas de salida, ¿no? que ahorita to, toda esa información apenas va a empezar como quien dice a, eh, a cimentarse, a, a consolidarse, la vamos a empezar apenas a, a analizar. ¿no? Eh, obviamente hay mucha información aquí que, que, que es diferente o, o se le da diferente ya que todos los votos estén contados, pero de entrada hay una realidad que eh, la mayor cantidad de... O sea, por ejemplo, si lo vemos en, en eh, Hombres y Mujeres, los hombres, casi, digo, muy similar, pero en su mayoría votaron más por Trump, ¿no? Y las mujeres más por, por Biden. Y lo importante, digo, que, no importante, pero esperado, es que pues sí, la mayoría también de, de los que se identifican como blancos, también, si, si hubieran votado únicamente gente blanca, hubiera ganado Trump. Sin, sin ningún sin ningún detalle. La mayoría de las minorías, no eh, hispánicos, latinos, asiáticos, negros, en su mayoría se inclinaron más por Joe Biden. Sin embargo, ahorita vamos a hablar cómo también Joe Biden, en, en contraste con Hillary, también perdió cierta base de, del voto de las minorías. Donde, donde pues nuevamente te, no te explicas si, si esa estrategia tan brillante de, de, a, de a, eh, otra vez apelar al centro, te está haciendo perder votantes. Y, y es una realidad, o sea, eh, 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 nada más de las pruebas de salida, Trump ganó la, eh, como el porcentaje más alto de votantes no blancos que cualquier republicano desde los 60. s Y eso no es, no es menor, ¿no? porque habla entonces de una estrategia que sí funcionó y que a pesar de que no le dio el triunfo a Donald Trump, pues lo puso muy cerca de lo que tendría que haber sido en teoría un triunfo histórico y contundente del candidato demócrata. Y la realidad de las cosas, los conservadores siguieron votando en, su, en un 84% por Donald Trump. Es decir, no cambiaron sus preferencias. o sea El, 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 el cuento de, de este Biden conciliador que... que que no se iba a ir, digamos, muy a la izquierda, se iba a mantener en el centro, que está muy lejos del centro, está realmente ya muy en la derecha, pero esa retórica no convenció a los conservadores ni a los republicanos. Prácticamente el 93% de los republicanos continuaron votando por Trump. Entonces, no solo no, no lograron hacer lo que querían hacer con su estrategia, que es jalar votos de republicanos moderados, sino que además perdieron votos de progresistas y votos no blancos de las minorías. Es decir, fue un desastre. Y hay que entender por qué. ¿no? Y ahorita vamos a hablar eh, un poquito de, de esa parte. Eh, otro dato también ¿no? que, que habla de, de pues, lo inamovible de, de las creencias políticas de la mayoría de la gente es que la, de la gente que había votado por Hillary Clinton en las elecciones anteriores, pues el 95% volvieron a votar por Biden. Y la gente que que había votado por Trump en las elecciones anteriores, el 92% volvió a votar por Trump. Entonces, esto es importante, porque nuevamente aquí estamos contrastando dos estrategias que funcionaron de forma distinta. Y esto es importante es el apunte, porque Trump, ahorita yo creo que eh, su, su, su carrera política está terminada, pero el trumpismo, ¿no? como lo conocemos, va a permanecer. Y yo estoy seguro que, el Partido Republicano va a aprender lecciones importantes de lo que le dio a Trump el triunfo, de lo que lo puso ahorita tan cerca de, de Biden, y van a seguir depurando eh, esa, esas tácticas, esas estrategias, que al final lo que son, y, y siempre ha existido, o sea, esto no es nuevo con Trump, pero, pero ahora se está explotando, es un populismo autoritario de derecha mismo populismo autoritario de derecha que está ganando también espacio y, 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 y márgenes en Europa y en América Latina también hay que decirlo, o sea Trump no es un caso aislado y, y el hecho de que este populismo autoritario de derecha funcione tan bien es algo que otra vez a nivel de democracia como concepto histórico nos debe de dar una lectura bastante, bastante preocupante ...de cómo estamos ahorita en ese tema. Y, y al final... El, ...el nombre del juego es polarización. Polarización y la tan llamada radicalidad... ¿no? Que, ...que también es una radicalidad muy subjetiva. Los medios, ¿no? y esto también... Eh, ...recientemente estaba viendo la, el documental... ...este del dilema de las redes sociales... ...que se los, se los recomiendo ampliamente, está ahí en Netflix. Pues habla de, de cómo... Pues los algoritmos, que eso yo creo que también la mayoría lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que, que, que los algoritmos de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Instagram, de todas las redes sociales, pues están diseñados no solo para extraer una buena cantidad de datos de nosotros, sino que a través de esos datos recomendarnos contenido y elementos que nos mantengan, pues ahora sí que pegados a nuestros teléfonos y a nuestras computadoras y que estemos tiempo interactuando con todo el contenido que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nos proporcionan. Y obviamente eso que, una de las cosas que genera es que, eh, pues qué es, que es lo, a lo que le vamos a dar clic, qué es lo que nos va a interesar, qué es con lo que vamos a, a estar interactuando constantemente, pues con las cosas que van de acuerdo a nuestra visión del mundo. Es decir, a través de esos algoritmos se explica muy fácil por qué alguien que cree en conspiraciones, eventualmente se cree una conspiración de que la Tierra es plana. Porque básicamente el contenido que todas estas redes sociales nos recomiendan nos va encapsulando en esta misma visión del mundo que nosotros estamos construyendo y a partir de todos los datos que tienen, pues ellos siguen fomentando y alimentando nuestra misma visión que tengamos, por más equivocada o, o, o tonta que pueda ser. Entonces, que ahorita hay gente que crea que la tierra es plana, que las vacunas no funcionan, que hay este, conspiraciones judías tratando de, de todavía mantener el control del mundo. Eh, ahí tenemos en el norte. Hace hace poco salió un, un artículo, no recuerdo el, el, el autor, yo creo que no vale la pena siquiera mencionarlo. Pero hablaba de estas cosas que antes tú esperabas que nada más estuvieran, te las dijera tu tío, medio loco en, en, en una cena familiar. Y ahora, ahí, en, en una pluma que escribe en el norte, te hablan del nuevo orden mundial. ¿no? Te hablan de, 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 esta, de, de, de conspiraciones De destruir a la, a la familia y, y establecer este control Y poner los microchips Y no sé qué tanto show ¿no? y casi, casi que Mark Zuckerberg que es Illuminati y, y hay gente que está escribiendo eso En, en el norte, por ejemplo Entonces, los medios ad, Adicional a los algoritmos De las redes sociales ¿no? Y los medios, de, 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 los medios masivos son grandes responsables también de esta polarización, porque va a favor de su de su modelo de negocios. Yo cuestionaba eh, ahí con algunos grupos, con algunos amigos que Trump, por ejemplo, pues lleva diciendo estupideces muy muy fuertes, muy muy graves, ¿no? durante toda su gestión, durante la campaña y durante toda su gestión. Y de repente, ¿no? Ahora cuando sale a decir que pues todo este tema es fraude y que están contando votos fraudulentos y, y empieza a poner ahí en duda la elección, ¿no? que es otra más de sus de sus delirios, de, 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 de su forma abrasiva de, 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 pues ahora sí que escupir mentiras a los medios. De repente, cuatro o cinco cadenas muy importantes de medios de comunicación deciden cortarlo, deciden no darle más espacio para que dijera todas esas estupideces que estaba diciendo. Lo cual de cierta manera está bien, pero ¿qué hay detrás? ¿No? O sea, esas decisiones de cortar a un presidente, aunque esté diciendo lo, lo, cualquier cosa, ¿no? de, esa decisión de cortar a un presidente en una, eh, pues dirigiéndose en vivo digamos, a, a la nación, no es una decisión que se toma ahí en ese momento. No es una decisión que toma ahí el camarógrafo o que toma ahí la persona que está dando la nota. Es una decisión que viene desde pues, quien dirige esas, esas grandes... Compañías mediáticas Y no es casualidad que de repente Tres, cuatro, cinco compañías Hayan decidido hacer esto al mismo tiempo ¿Por qué? Porque Trump ya va de salida Y porque el modelo de negocios Ya cambia de dueño Vamos a llamarlo ¿Por qué durante su presidencia No lo cortaron como lo cortaron ahorita Cuando dijo N cantidad de estupideces Durante toda su gestión? Porque en ese momento Trump les daba O era, iba a favor de su modelo de negocios entonces, hay que recordar esa parte. Y hay que recordarla porque, otra vez, tanto en Estados Unidos como en, en América Latina o en cualquier lugar del mundo, tanto las redes sociales como los medios masivos de comunicación van a seguir operando como, como están operando hasta ahorita. ¿no? Y, y van a seguir siendo los encargados de empujar la retórica de que, por ejemplo, la gente en su mayoría, en Estados Unidos, no quiere mayores cambios. Es decir, van a seguir jugando el juego de la política de que nada fundamentalmente tiene que cambiar, lo cual, cuando platican ustedes con cualquier persona, sabemos que es una mentira, es decir, la gente sí quiere cambios profundos, la gente sí está esperando cambios estructurales, y lo puedes ver en, 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 en otras figuras de, de votación, por ejemplo, otra vez volvemos a la, a la selección de Estados Unidos, se votaron en, en diferentes estados varias cosas importantes como legalización de marihuana, eh, eh, Florida votó a favor del incremento del salario mínimo y, y sigue habiendo un soporte popular importante para que los servicios médicos sean de calidad y de acceso para todos y sin embargo ahorita antes de que todavía el, el, el polvo eh, sigue levantado ya hay intelectuales vamos a llamarle analistas políticos gente ahí de los partidos que ya ahorita ya están saliendo a decir que se ganó porque se, se fue sobre una plataforma moderada, que la gente no quiere Medicare for All, que la gente no quiere o este, eh, educación eh, universitaria gratis, que la gente no quiere que se le baje los fondos millonarios que tiene la policía. Es decir, ahorita ya, a, a días ¿no? de que se declaró ganadora Biden, ya la cúpula política está tratando de convencernos nuevamente de que todo ha regresado a la normalidad de que el caso de Trump fue una anomalía en el sistema, que tanto la gente de izquierda como la gente de derecha no está polarizada y no quiere discutir temas radicales, no quiere cambios profundos. La gente quiere volver a ignorar el tema político, ver los deportes y estar a gustos y tranquilos. Mientras otra vez todo la, 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 el aparato electoral y político ...estadounidense, sigue operando a beneficio del interés del capital. Esa es la política de, del no cambio. La, la, la política donde se espera que fundamentalmente nada cambie, que no haya ningún movimiento estructural importante. Los problemas estructurales sobre el capitalismo tardío seguirán sin ser aproximados y algunos ni siquiera sin ser mencionados. El tema del poder laboral, los sindicatos, el cambio climático, el sistema de salud pública, sueldos y salarios, la creciente desigualdad, los impuestos progresivos. Son cosas que se mencionan muy por arriba, pero ahora la... La retórica es que todo este tipo de cosas hay que, otra vez, hacerlas poco a poquito, con cambios incrementales. Los mismos cambios incrementales que nos tienen prácticamente al borde de, del cataclismo ambiental, de, 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 del desastre, eh, por, por tema de cambio climático, ¿no? que nos llevan a estos eh, niveles récord de, de desigualdad y, y que básicamente pues tienen a la población de a pie ¿no? De, de clase media hacia abajo en situaciones muy muy complicadas por ahí en, en, en un artículo de Paul Headman eh, relacionado con ese tema ahí de, en Jacobin él habría diciendo que la democracia capitalista es un compromiso de clase los capitalistas de una u otra manera acuerdan tolerar a los trabajadores o sea los toleran y toleran su participación política y en retorno a este favor, ¿no? los trabajadores pues, de una otra manera acuerdan no usar su voto para quitarle eh, ese poder a los capitalistas sobre su propiedad. En este caso, pues ninguno de los, de los dos lados este, obtiene por completo o al 100% lo que quieren, pero viven con ello. ¿no? Y, y cita ahí a Larry David diciendo que un compromiso bueno, una conciliación buena, es cuando ambos grupos están no satisfechos. Y básicamente él dice que las, los resultados de la elección cumplen con este axioma. Es decir, nadie está conforme. Pero la polarización sigue, ¿no? Y a pesar de que Biden ahora va a salir con, con, con un, pues un discurso eh, más, más conciliador, otra vez, en, en muy en lo profundo, la gente de Estados Unidos, y otra vez esto a, a nivel global yo creo que aplica, está lista para algo distinto, para un cambio, ¿no? Obviamente tuvo un mensaje, parte de la estrategia que, que, que no funcionó, y, y, y esta es una realidad. O sea, si, si no hubiera existido el COVID, que fue lo que puso en, en una situación muy precaria Estados Unidos, eh, incluso en términos económicos, que es una de las grandes cosas por las que votó la gente. O sea, la gente que votó con su primer preocupación siendo el tema económico, por ejemplo, votaron por Trump. ...a pesar de la crisis ahorita... ...derivada obviamente de su, de su pésimo manejo de, de, del coronavirus. Si el coronavirus no hubiera estado presente... ...estoy plenamente seguro... ...que Trump hubiera arrasado con estas elecciones. De forma que ese mensaje de que Trump es mala persona... ...que la gente que, que está con Trump son malas personas... ...que son las peores personas... ...pues obviamente intensifica también esa retórica... ...de, su, de los que apoyan a Trump de que ellos son una minoría cultural, ¿no? de que hay una guerra cultural donde, donde hay una élite de gente educada que menosprecian sus necesidades. Y, y ese sentimiento ¿no? de, de pues exclusión ¿no? del sistema político, porque a, a, hay que decirlo, la base populista de Trump sabe movilizar ese sentimiento de forma única y como pocos políticos lo han logrado hacer. Entonces, esa es una lección importante que hay que aprender porque el hecho de que ellos se identifiquen y otra vez, yo no voy a decir que Estados Unidos no es un país racista, estructuralmente lo es y siempre lo ha sido y aunque ha mejorado algunas cuestiones no, no va a dejar de ser y no voy a decir tampoco que parte de, de, los, de los fanáticos de Trump no son gente abiertamente y conscientemente racistas pero de, dentro de de ese racismo que existe ¿no? y, y esto es algo que, que los demócratas no creo que no quieran entender simplemente se, se niegan a hacerlo es entender que el racismo que moviliza Trump al final es pues, un chivo expiatorio que sigue intentando dividir a, 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 en este caso al pueblo americano sobre pues condiciones comunes que hay entre las dos bases es decir Gente, tanto demócrata como republicana, generalmente de perfil trabajador y, y bajos recursos, tienen necesidades muy similares. Necesidades muy similares y esperanzas de cambio muy similares. A pesar de que, otra vez los medios nos van a decir que no es cierto. Que, que, que no hay forma de establecer un puente entre estos dos grupos. Que hay un grupo de deplorables, ¿no? racistas, misóginos. Prácticamente gente moralmente eh, eh, patética y derrotada. Y, y la gente eh, democrática que pues, son moralmente superiores. Y sin embargo ahí se oculta otra vez en la base. Y eso es parte del populismo que, que hay que movilizar. Pero no hacia un, una democracia liberal que se transforme en una democracia eh, fascista porque, porque eso, es, eso es una transición que está sucediendo ahorita en muchos lugares del mundo, sino en un populismo que, que acepte que estas cuestiones que, que, que te, nos pintan como radicales, que mencionábamos anteriormente, son perfectamente razonables, y que son los cambios fuertes, profundos y estructurales que requieren todos los países democráticos. Es decir, existe la posibilidad de acuerdo, pero esa posibilidad de acuerdo es muy difícil encontrarla dentro de la política electoral. Porque la política electoral opera bajo la necesidad de que esos acuerdos no existan. Y ahorita, por ejemplo, sale este John Kasich, este republicano que, que como que se, se unió a los demócratas para pues seguir esta, esta estrategia de moderación. Y, y él lo dijo claramente que los demócratas tienen que tener muy claro que la izquierda extrema casi les pierde esta elección. Es decir, ya, ya, ya están empezando con esa retórica. Esa retórica de que la estrategia moderada fue esencial para el triunfo, sin embargo, no se sostiene. Pero es un discurso que tanto el establecimiento demócrata como los medios mismos van a comenzar a perseguir. Porque no nos olvidemos que los medios de comunicación se nutren y se benefician de los intereses que están protegidos a través de la misma cúpula política también. Y tenemos que ser muy críticos de eso. No hay medios progresistas. No al menos, otra vez, en estos grandes conglomerados de medios de comunicación, que al final, y esto Noam Chomsky lo decía desde hace 30, 40 años, la mayor parte de los medios de comunicación estadounidenses están controlados por un puñado de personas, un puñado de familias. Robert Murdoch, por ejemplo, controla Fox News y controla... También muchos de los que llamaríamos medios progresistas. Entonces, ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer para entender, no solo obviamente desde la perspectiva de las elecciones de Estados Unidos, pero desde las mismas elecciones que vamos a empezar a librar en cada uno de los países de América Latina. Porque se viene una situación general, donde al final los, los bullet points puedan ser distintos pero, pero se va a tratar de jugar, o se va a jugar en términos muy similares. Entonces, la población en general está lista y deseosa de tener conversaciones sobre temas que se pintan como extrema izquierda, pero son preocupaciones legítimas de la mayoría de la población. Ya lo decíamos, derechos laborales, mejores sueldos, salarios mínimos, acceso y atención médica de calidad, desigualdad, racismo, inclusión, afrontar el cambio climático, ¿no? la, la gran amenaza de nuestros tiempos. O sea, la gran amenaza de nuestros tiempos no es que deje de haber seguros privados. La gran amenaza de, 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 de nuestros tiempos no es que que, que, que haya eh, eh, que el, que el CEO de las grandes corporaciones sea mujer o LGBT. No nos sirve esos temas. O sea, sí, Kamala Harris, excelente, ¿no? Primera vicepresidente mujer. ¿Pero qué implica el puesto de vicepresidente? ¿Qué implica la trayectoria de Kamala Harris? ¿Qué ha hecho ella con ese poder, gran poder que tiene y ha tenido durante muchos años? ¿Qué ha hecho por la población en general? Su único mérito no puede ser que es mujer y que es minoría. Eso no alcanza. No nos alcanza ya. Es una realidad que Trump ganó más votantes de color y minorías con respecto al año pasado. Perdió algunos votantes blancos, tal vez. Los representantes demócratas que apoyaban el Medicare for All ganaron por sobre los que no echando o haciendo trizas esa suposición de que esa propuesta era demasiado radical para el americano promedio. Ya lo decía ocasio Cortés, que ahorita obviamente todo el, el establishment demócrata le está tirando bastante tierra. Ella dijo, yo, yo, yo le dije al, al, al partido, ¿no? esta es una cita que estoy traduciendo así de forma eh, coloquial de, de ocasio Cortés. ella dice, yo, yo estuve pidiéndole al partido que me dejara ayudarlos durante dos años. O sea, dice, nosotros los recales hemos tratado de ayudar. Antes de la elección, dice que ella se ofreció a ayudar todos los distritos que estaban en posibilidad de, de cambiar a demócratas con su operación. Cada uno de ellos. Y dice, cinco, bueno, cada uno de ellos y, 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 y varios rechazaron su ayuda. Y dice, todos los, los cinco que ella sí ayudó aseguraron su victoria o están en su camino a asegurar su victoria. Y cada uno de los otros distritos que se negaron a recibir ayuda de, de Ocasio-Cortez, recomendaciones, están perdiendo y ahora le están echando la culpa a los progresistas, ¿no? a, la, a la izquierda radical de su pérdida. Por ejemplo, Detroit, y eso también lo, lo, lo dice Ocasio-Cortez en esa entrevista. O sea, Detroit lo ganó Biden y lo ganó por mucho, pero lo ganó porque hubo organizaciones de, 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 de base, de votantes negros que, que, que hicieron que la gente votara por Biden lo mismo pasó en Georgia, lo mismo pasó en Filadelfia lo mismo pasó por ejemplo en, en varias partes de, 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 de Texas donde es una realidad que Joe Biden estaba en peor posición que Hillary ¿no? por ejemplo en Star Country Texas así como dato que es una de las áreas más pobres de, de, del país y que pues ahí es 96% ¿no? de, de, de personas latinas las que vienen ahí. En la elección anterior, Hillary Clinton ganó 79% a 19% contra Trump. Y ahora cuatro años después, Joe Biden ganó ese mismo lugar, pero simplemente por 5 puntos porcentuales. Es decir, los republicanos están ganando por su componente populista. Y eso no pasó en Arizona, precisamente por la movilización de las organizaciones de base. Entonces, que ahora de repente venga el establishment del de, 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 Partido Democrático, y por ejemplo este cuatro, el John Kasich, a decir que, que ellos ganaron la elección, es muy, muy peligroso, porque voltea por completo la retórica de qué fue lo que realmente sucedió, qué fue quien realmente ganó la elección, y que al final la gente está pidiendo lo, algo que la democracia electoral no les está queriendo dar, que son otra vez los cambios de fondo. Entonces, al final, y, y, y con esto quiero cerrar, no olvidemos que las elecciones son un espectáculo patrocinado por el capital, así tal cual, y tenemos que buscar alternativas a esa política electoral, porque no nos es suficiente, porque la política electoral, y ahorita lo van a ver en Estados Unidos y lo vamos a seguir viendo aquí, aquí lo vemos con AMNO, ¿Qué cambió cuando lo llegó al poder? Nada. Absolutamente nada. Simplemente no usó una posición más ridícula que antes. Pero no mucho ha cambiado. ¿Por qué? Porque la política electoral es la política de no cambio. Política de no cambio a nivel fundamental, a nivel estructural. Si sí hay alternativas a la política general. Pero hay que entender que los cambios, incluso los incrementales, o sea, los chiquitos, no van a venir de la clase política que simplemente opera el país y las instituciones para los dueños del capital. Esa es una realidad. Al país que quieran irse. ¿Qué tenemos que hacer? Estados Unidos tiene mucho trabajo todavía. Así como nosotros en México y en otras partes de Latinoamérica también tenemos ese trabajo. Es necesario de entrada que continúe el tema de las organizaciones de base. La gente que esté cerca de la gente. En el caso... Tanto de la oposición a Trump... Como, como aquí... Tenemos que seguir buscando... Esa presión... De, de seguir avanzando estas políticas... Otra vez radicales entre comillas. Más ahora que nunca. Porque la táctica... ¿no? De, de, de mucho la política... Tanto en Estados Unidos como aquí va a ser... Mantener las cosas... Como estaban hace 5... Hace 10... ...hace 20 años... ...pero nada... ...de las políticas realmente progresistas... ...las políticas que realmente cambian... ...la vida... ...de los trabajadores... ...y la población en general... ...nada de eso se ha conseguido... ...sin una presión... ...y una lucha... ...que va por afuera de la política electoral... ...entonces... ...a, a, a mí me da mucha... Pues, curiosidad, ¿no?... ...por ejemplo, el, el, o sea, yo entiendo... Trump era pésimo candidato, pésimo presidente. Yo entiendo que, especialmente en Estados Unidos, no, no entiendo mucho que en México, no, pero entiendo que la gente esté feliz porque ganó Biden. Pero hay que ir mucho más allá de eso. Y, y hay que observar otra vez, no solo la política electoral, hay que observar el estado actual de la democracia. Y hacia dónde se dirige. Y hacia dónde nos están diciendo que tiene que dirigirse. Tanto la clase política, como el capital, como los medios mismos. Porque ahí, a donde ellos nos están diciendo que tiene que ir, es precisamente a donde no tiene que ir. A donde no nos interesa que vaya. Entonces, otra vez, yo no digo aquí que la política electoral y el voto no sirva de nada, pero sirve de muy poco. Entonces tenemos que continuar organizándonos y pedir, ¿no? lo que realmente necesitamos que es un cambio fundamental y un cambio estructural en muchos de los niveles del sistema político social y económico en el que vivimos en fin con eso me despido les agradezco otra vez a todos los que nos acompañaron en otro episodio más de su podcast Nelismo Sano les recuerdo que nos pueden encontrar en las principales plataformas de distribución de podcast en Google en iTunes, en Spotify suscríbanse, déjenos reseñas nos pueden encontrar en Facebook también como Unilismo Sano, nos pueden contactar a través de la página de Facebook o también directamente a través de mi correo personal en federico.compean@gmail.com Les agradezco nuevamente y que tengan un excelente inicio de semana.